1: Sete horas, um minuto. 7 e um. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, terça-feira, 28 de dezembro de 2021.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do mundo. Apresentação Brenda Freitas. E
1: José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp três Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 985.
3: Os destaques da edição de hoje.
1: Preço da carne continua
4: alto em Belém.
3: Estudo do Diese Pará aponta comparativo entre admitidos e desligados no setor da construção.
5: Programa no município de Paragominas alfabetiza jovens, adultos e idosos.
4: Rede Municipal de Ensino de Belém... Vai pagar auxílio estudantil de até quinhentos reais para alunos.
6: O FPA vai retomar aulas presenciais do cursinho pré-vestibular gratuito em 2022. Tem também as notícias do esporte.
7: Felipe g continua no remo em 2022. Pai Sandu segue se reforçando para a próxima temporada. E ainda nesta
1: edição, mercado passa a ver crescimento econômico do Brasil abaixo de 0,5% em 2022.
2: Governo Federal decide indicar vacinação de crianças contra a Covid em janeiro, mas apenas após consulta pública.
1: Código de Defesa do Consumidor traz regras para a troca de mercadorias.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: Sete horas, dois minutos.
2: Sete e dois.
0: O Pará é notícia.
1: Rede hoteleira do arquipélago do Marajó está com lotação completa para os festejos de ano novo. Informações com Edelson Vale.
8: Os principais destinos de viagem dentro do Pará devem ficar movimentados durante as comemorações de final de ano. Os estabelecimentos de hospedagem da Ilha do Marajó já alcançaram toda a capacidade de reservas de hospedagem para o período. Entre tantas pessoas que irão aproveitar o final de ano para viajar, está o estudante de arquitetura Lucas Araújo, que vem para a Ilha do Marajó. Ele vai passar pelo menos 15 dias em Salvaterra. Escolheu a cidade porque alguns familiares estão lá e todos... Todos vão passar a virada de ano juntos. Nesta época do ano, a procura pela rede hoteleira no Marajó fica intensa. Vários hotéis e pousadas estão com reservas desde o mês de agosto passado e os preços variam de 180 a R$ 400 reais a diária, de acordo com o tipo de cada hospedagem. E Salvaterra se prepara para realizar a festa de virada do ano, promovida pela Prefeitura da cidade. De Soura Edelson Vale para o Jornal da Manhã.
1: Neste período de Natal, mães de bebês prematuros participam de oficinas lúdicas na maternidade de Barcarena.
2: Confira este e outros destaques no giro do interior com Bruno Barbosa.
9: Com a produção de mini panetones, anjos e gorros de Natal, as mães celebraram a data especial na companhia dos profissionais. Segundo o hospital, a ideia foi trazer para o ambiente hospitalar a simbologia do Natal, proporcionando um momento festivo com enfeites natalinos e panetones decorados para as mães que não podem estar junto da família. Também na linha da humanização foram feitos gorros que foram colocados nos bebês permitindo que os pais pudessem ter um contato mais próximo com seus filhos. Todos os bebês internados tanto na UTI quanto na unidade de cuidados intermediários receberam os presentes de Natal. E fizeram fotos que vão ser penduradas em uma árvore de Natal personalizada. No sudeste paraense, segue suspenso o embarque de passageiros que usam a estrada de ferro Carajás na estação de Parauapebas. O motivo foi o acidente no quilômetro 788 em Marabá, na véspera do Natal. Por esse motivo, os usuários da ferrovia passam a ser transportados para Marabá, por via rodoviária. Segundo nota da Vale, técnicos seguem avaliando a linha férrea e essa semana devem retornar às viagens no trecho São Luís Marabá. No nordeste do estado, a pavimentação de ruas em duas vilas de Viseu já tem autorização para ser iniciada. Fruto de convênio com o estado, mais de 3 milhões vão ser investidos na obra por meio do programa Asfalto por todo o Pará, a meta é melhorar a trafegabilidade nas vilas Japim e Cristalo. As obras de pavimentação asfáltica vão ser executadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Obras Públicas, (Sedop). Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
1: Companhia de Portos e Hidrovias prorroga prazos de contratos de serviços de execução de obras em terminais hidroviários da região oeste. Quem traz os detalhes é o repórter Miguel Oliveira, nosso, nosso correspondente em Santarém. Bom dia, Miguel.
10: Bom dia, Brenda. Bom dia, Vieira. Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Falamos ao vivo de Santarém nesta terça-feira. São sete horas e seis minutos. A Companhia de Portos e Dovias do Pará, CPH, Prorrogou o prazo de contrato de prestação de serviços de obras de construção de quatro terminais hidroviários de passageiros em quatro municípios da região oeste do Pará. A prorrogação dos serviços alcança obras de engenharia para a construção do terminal hidroviário de passageiros de Almeirim, o terminal de passageiros de carga e de trainha, além dos terminais hidroviários de passageiros e cargas dos municípios de Faro e Terra Santa. De acordo com o presidente da CPH, Abraão Benassoli Neto, os contratos com a empresa ganharam quatro meses de vigência, sendo que no caso dos terminais de Almeirinho e Prainha, esse prazo começa no dia 29 de dezembro de 2021 e encerra no dia 22 de abril do ano que vem. Já em relação aos terminais de Faro e Terra Santa, a vigência é a partir de hoje até o dia 27 de abril de 2022. As obras são executadas pela empresa em Reporte Engenharia. Vieira.
2: Lei Municipal altera normas para serviços de mototáxi, prazo de validade de veículos de aluguel. Miguel, em Santarém, táxis terão mais tempo para circular?
10: Isso mesmo, Vira. O prefeito Melia Guiá sancionou lei de autoria do Poder Executivo, que altera o regulamento do serviço de táxi do município. A alteração da legislação. É, amplia a cor do veículo né, e da permissão de veículos utilitários com capacidade para até sete passageiros. Foi sancionado também o decreto municipal que prorroga por mais um ano a vida útil dos veículos para permanência no serviço de mototáxi. A partir de agora, a legislação vira permite que os táxis usem a cor branca, além da cor padrão, que atualmente é prato. Além disso, a idade máxima do veículo para o serviço de transporte de passageiros, que antes era de oito anos, passou para dez anos. Para o sindicato dos taxistas, que é, alega que a alteração da cor atende a uma antiga reivindicação da categoria por conta do valor de mercado, que na cor branca tem preço menor que o de cores metálicas, como o prato. E ainda no assunto fiscalização do trânsito, a prefeitura recebeu da Polícia Rodoviária Federal... Três viaturas que vão ajudar a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, SMT, na fiscalização do trecho urbano da BR-163, que foi municipalizado neste mês de dezembro, de Santarém, Miguel Oliveira, para o Jornal da Manhã.
1: Muito obrigada, Miguel. Bom dia e bom trabalho. Sete horas, nove minutos.
0: Sete e nove. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. O Pará é notícia.
1: Prefeitura de Belém vai pagar auxílio de até R$ reais para estudantes.
0: A iniciativa
2: faz parte do programa Bora a Escola. Confira os detalhes na reportagem de Marcelo Alencar. O programa Bora a Escola vai garantir um
4: auxílio estudantil de até R$ reais para alunos da Rede Municipal de Ensino de Belém. A iniciativa foi aprovada em sessão extraordinária na Câmara Municipal de Belém na semana passada. A ação vai beneficiar cerca de 67.500 alunos em situação de vulnerabilidade social. Segundo os especialistas, muitos estudantes abandonam a escola e não concluem o ano letivo por conta da fome. Só a merenda escolar não resolve. No Brasil, a evasão escolar é um grande desafio para as escolas, pais e para o sistema educacional. O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, aponta a importância da conquista.
11: Criar um auxílio
6: no mês de Natal possibilita pelo menos um alento, não vai resolver. Então o esforço é as famílias da rede municipal que estejam em situação de dificuldade serem absorvidas pelo Bora Belém, ou seja... Ganhar R$ 450 para quem tem quatro filhos ou mais 300 para quem tem dois ou três filhos e 150 para quem tem um filho. O Bora Belém já tem 13 mil famílias, são mais de 60 pessoas que deixaram passar
4: fome. De acordo com Edmilson Rodrigues, quem estiver na rede municipal deve procurar a prefeitura ou a Semec para realizar o cadastro. Foram liberados para investimento no projeto 10 milhões de reais. O pagamento do auxílio começa a partir de janeiro de 2022. O presidente da Câmara Municipal de Belém, Zé Pirão, fala sobre os detalhes da votação.
11: Imediatamente convocamos todos os vereadores, tivemos 32 votos né, aqui presente, dando ok para o prefeito... É poder pagar esse abono para os alunos da rede municipal.
4: O pagamento do benefício vai ser feito por meio da Caixa Econômica Federal. Segundo a Prefeitura de Belém, 100% das crianças matriculadas vão receber o auxílio. Marcelo Alencar para o Jornal
2: da Manhã.
1: Universidade Federal do Pará, a UFPA, vai retomar as aulas presenciais do cursinho pré-vestibular gratuito.
2: As inscrições vão ocorrer de 3 a 31 de janeiro de 2022. O repórter Marcos Aleixo tem as informações.
6: O cursinho pré-vestibular gratuito da Universidade Federal do Pará, UFPA, vai retornar em 2022 com o projeto Universidade Aberta. As inscrições estão marcadas para o período de 3 a 31 de janeiro. São ofertadas aulas de todas as disciplinas exigidas no Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, e no total serão 112 vagas. A iniciativa é voltada para estudantes de escola pública e portadores de Bolsa Integral em Escola Particular. O coordenador do projeto, Universidade Aberta, Carlos Alexandre, dá mais detalhes sobre o cursinho. É um curso pré-vestibular
12: gratuito, é, voltado para os estudantes da rede pública de ensino e teve sua origem em meados de 2003 por meio do grupo PET Física da UFPA. E, a princípio, o projeto oferecia apenas a disciplina de Física, ministrada pelos próprios bolsistas, mas, no decorrer dos anos, o projeto ganhou visibilidade e começou a ter como parceiros outros PET da UFPA, além de professores voluntários. É, com isso, passaram a ser ministradas outras disciplinas, além da Física, e, atualmente, o OPUA oferece todas as disciplinas necessárias para o exame nacional do ensino médio, o ENEM, com exceção de língua estrangeira.
6: O ingresso no cursinho ocorre por meio de processo seletivo com prova de múltipla escolha, contendo 10 questões de matemática e 10 questões de língua portuguesa. A prova será realizada no dia 7 de fevereiro de 2022, de 9 às 11 da manhã, em local a ser informado no ato da confirmação da inscrição. Conteúdo programático pode ser conferido em edital. O coordenador do cursinho, Carlos Alexandre, fala mais sobre a seleção de alunos.
12: Sobre a prova seletiva, ela acontecerá no dia 6 de fevereiro de 2022, das 9 às 11 da manhã. E os locais serão informados no ato da confirmação da inscrição. Sobre as normas para esse retorno, a gente se baseia nas mesmas recomendações feitas pela UFPA. Então, os candidatos deverão utilizar máscara, álcool em gel e manter o distanciamento social. E além disso, eles
6: devem estar vacinados, uma coisa que é exigida no ato da inscrição. O resultado do processo seletivo está previsto para ser divulgado no dia 7 de fevereiro de 2022 e as matrículas serão realizadas de 8 a 11 de fevereiro. As inscrições podem ser feitas de 3 a 31 de janeiro de 2022. Outras informações no site portal.fpa.br. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: Nesta segunda-feira, o governador Helder Barbalho fez um balanço do atendimento às reivindicações de servidores públicos do Estado e anunciou que haverá reajuste para todas as categorias em 2022. Vamos ouvir um trecho desse pronunciamento.
11: A gente tem que festejar desde 2015 que esse Estado não recuperava o vencimento dos professores. E nós demos um reajuste de mais de 40% do vencimento base de todas as professoras e professoras do Estado. Isso tem que ser valorizado, porque é um direito, sim, é um direito. Mas, lamentavelmente, no passado recente, esse direito não era dado a quem efetivamente merece. Nós tivemos agora um movimento do abono. Há quanto tempo esse Estado não pagava abono para professora e professor? Nós demos agora abono para professora e professor, foram mais de 100 milhões de reais que o Estado está disponibilizando para motivar professoras e professores. É justo o pleito dos demais colaboradores, sem dúvida é justo. E é por isso que agora, no início do ano, nós estaremos anunciando um reajuste geral para todos os servidores públicos do
1: Estado. Sete horas dezesseis minutos.
0: Sete dezesseis. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Código de Defesa do Consumidor traz regras para a troca de mercadorias.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já. Estamos
0: apresentando Jornal da Manhã.
13: Indon, sim, no Belém, Belém Na minha estação o som Embala quem se quer bem É tempo de semear Amor e felicidade Cultura está no ar Brindando a nossa cidade É Belém, vem ouvir nosso canto de paz Qualidade, escolha essa Rádio Tem
8: Em 2021, a esperança ressurgiu. Aos poucos, recuperamos o que a pandemia nos tirou e o jornalismo Cultura acompanhou tudo. Relembre os acontecimentos que marcaram o ano do recomeço. Retrospectiva 2021. Quinta-feira, 30 de dezembro, às sete e meia da noite, pela TV e Portal Cultura.
14: Faça parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp.
5: 98563-9937. Páscoa em abril, férias em julho, sírio em outubro.
0: Estamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
16: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, Região Metropolitana, terça-feira com céu parcialmente nublado, nublado. São esperadas chuvas fracas a moderadas, com trovoadas em pontos isolados. Em Marituba mínima de 24, máxima de 32 graus. No Nordeste Paraense, amanhã de hoje deve ser de céu nublado a parcialmente nublado. Já há previsão de chuvas nas próximas horas. À tarde e à noite são esperadas precipitações fracas. No município de Castanhal, mínima de 24 e a máxima chega aos 32 graus. E no arquipélago do Arajó, amanhã de hoje é de céu nublado a parcialmente nublado. À tarde, o clima fica instável. Há previsão de chuvas fracas a moderadas. Em Cachoeira do Arari, a variação de temperatura fica entre 24 até 32 graus.
1: 7 horas 20 minutos.
0: 7h20. Jornal da manhã. Informação na sua sintonia.
1: Código de defesa do consumidor esclarece regras para a troca de mercadorias. O
0: Procon
2: também auxilia os procedimentos e recebe denúncias. As informações com Marcos Aleixo.
6: É comum nesta época do ano, após a troca de presentes em confraternizações e celebrações familiares, os itens entregues não serem compatíveis ou o número é maior ou menor. Situação comum, por exemplo, em sapatos, roupas, entre outras situações. O consumidor Micael Portugal vivenciou essa experiência e agora tenta trocar o produto recebido.
7: No momento eu estou enfrentando uma grande dificuldade para fazer a troca de um presente que eu ganhei no amigo oculto. E até agora eu não consegui efetuar essa troca, pois o lojista estava dizendo que era para eu é, retornar na loja depois do Réveillon para fazer essa troca. Pois, no momento, estavam sobre muita demanda, não estavam conseguindo efetuar trocas e nem é, devoluções. A troca de
6: presentes nas lojas e sites tem causado muitas controvérsias e discussões a respeito de até onde é possível realizar a troca. Então, em caso de necessidade de trocas, é importante o consumidor estar preparado para a maratona do procedimento. O Código de Defesa do Consumidor deixa claro as regras para cada caso. O advogado e coordenador de processo do PROCON para Arnaldo Cruz dá algumas orientações. O Código de Defesa do Consumidor não
17: obriga o lojista, o comerciante a efetuar a troca. Só no caso de defeito. Quando o presente não agrada ao consumidor, ele não é obrigado. Então o consumidor, antes de comprar ou finalizar sua compra, ele tem que se informar junto ao vendedor, ao gerente do, do estabelecimento comercial, a política de troca daquele estabelecimento. Então fica a critério ao
6: arbítrio do lojista a troca. Pelo código de defesa do consumidor, os prazos para que o consumidor reclame dos defeitos aparentes e de fácil constatação são de 30 dias para produtos não duráveis, como alimentícios e flores, por exemplo. Para produtos duráveis, como uma geladeira ou uma máquina de lavar roupas, o prazo sobe para 90 dias, a partir da data de entrega efetiva do produto. E a regra é diferente para sites, como esclarece Arnaldo Cruz. Quem se sentir lesado
17: ou é, detectar o prejuízo, ele pode procurar o PROCON aqui na Lomas Valentinos. Também pode registrar uma ocorrência de, é, policial junto à DECON, que é a delegacia especializada, a delegacia do consumidor, que isso vai servir como prova. Vindo no PROCON, será estourado um procedimento. Vamos pedir esclarecimento ao lojista e vamos, se for o caso, estourar um processo administrativo. Ah, o telefone é o PROCON Atende, o nosso telefone é 151, tá? mas você pode vir direto. Pessoalmente fazer sua reclamação aqui no PROCON no horário de 8 às 14 horas. Travessa Lomas Valentino, onze h
0: Marcos Alexo para o Jornal da Manhã. Você está ouvindo Jornal da Manhã. O Trânsito na Cidade.
2: Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta terça-feira. As informações com Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
4: Olá, José Vieira, Brenda Freitas, Paulo Sérgio e todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Quem sai da travessa Itaboraí, do distrito de Corafi, pela rodovia Augusto Montenegro, sentido do entroncamento, vai encontrar trânsito bastante leve agora pela manhã. E Vera e Brenda, assim também como no fluxo contrário, o trânsito está tranquilo agora, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, pela rodovia Augusto Montenegro, Marcelo Alencar... Direto do Departamento de Rádio Jornalismo para o Jornal da Manhã, volta no comando Brenda Freitas e José Vieira.
1: Muito obrigada, Marcelo. Sete horas vinte e 24 minutos.
0: Sete e vinte e quatro. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: Programa Territórios do Saber inicia etapa de alfabetização de jovens, adultos e idosos. A
2: iniciativa vai ocorrer em Paragominas. Acompanhe
5: as informações na reportagem de João Paulo Seabra. O programa Território do Saber foi lançado em 2019, com formações de professores, acompanhamento pedagógico para as escolas, apoio à gestão da Secretaria Municipal de Educação de Paragominas, e alfabetização de jovens, adultos e idosos. A superintendente pedagógica da Secretaria de Educação de Paragominas, Marlene Santos, comenta o número de educadores envolvidos e as especializações que já foram ofertadas até o momento.
3: Sete cursos, né, dentre eles especialização, aperfeiçoamento em educação integral, educação infantil e educação especial. Tivemos especialização em ensino de língua portuguesa, em matemática e especialização em alfabetização de adultos. Também tivemos outro curso chamado Formação em Liderança e um total de participantes finais, não inscritos. Ao final, concluintes de 321 educadores.
5: No próximo dia 10 de janeiro, as aulas para jovens, adultos e idosos retornam no município depois de um período de distanciamento social devido à pandemia. Nas últimas eleições, pelo menos 4 mil eleitores de Paragominas declararam que não sabiam ler e assinar o nome, de acordo com dados do Tribunal Regional Eleitoral. A gerente de Sustentabilidade e Projetos Sociais da Hidro, Paula Marliere, fala sobre a parceria com a Prefeitura e sobre os métodos de alfabetização adotados durante a pandemia.
13: Os alfabetizandos receberam todo o material didático e após a conclusão do processo de alfabetização, num período de aproximadamente oito meses, os alunos receberão seus certificados e vão poder continuar os estudos ingressando na rede municipal de ensino. Foi um momento importante onde a parceria da Semec com a Hidro se manteve firme e consolidada, passando as ações que eram presenciais para um formato virtual.
5: O programa Território do Saber está diretamente ligado à Agenda 2030, para o desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas, que tem como objetivo garantir que todos os seres humanos possam realizar o próprio potencial em dignidade e igualdade, em um ambiente saudável. João Paulo Seabra, para o Jornal da Manhã.
1: Quem for viajar neste final de ano precisa ficar atento às regras que protegem o consumidor.
2: Entre essas questões está a cobertura de seguros para os passageiros. Quem dá as dicas é o advogado Paulo Barradas, da coluna Direitos do Cidadão.
18: Olá, ouvintes da Rádio Cultura. Hoje o nosso assunto é seguro de viagem. Muitas pessoas agora, por conta do final de ano, recesso escolar, vai fazer uma viagem com a família e em algumas situações o seguro é extremamente oportuno, outras inclusive é obrigatório. Há dois seguros, duas espécies de seguro para quem vai viajar. De viagem e o seguro de saúde. O seguro de viagem, ele costuma cobrir Prejuízos com extravio de bagagem. Muito cuidado, porque se você for fazer uma viagem aérea ou uma viagem rodoviária ou até uma viagem fluvial... O seguro bagagem já necessariamente está embutido no preço da sua passagem. A companhia ela é responsável pela sua bagagem. Ou seja, se você adquirir um outro seguro, a sua bagagem vai estar duplamente segurada, o que é absolutamente desnecessário. O outro seguro é o seguro saúde. E para países, muitos países da Europa, para os Estados Unidos e para o Canadá, ele é obrigatório. Bom, aí o consumidor tem duas possibilidades, uma escolha a fazer. Se ele já tem um plano de saúde, ele deve consultar esse plano de saúde para saber se o plano de saúde se estende, o atendimento se estende até onde ele vai viajar, seja outro estado, outro município ou até outro país. Caso o plano não se estenda naturalmente, o consumidor deve arguir da seguradora de saúde, do plano de saúde, quanto ele cobra para fazer essa extensão durante um tempo, que vai ser o tempo da viagem. É importante ter a cobertura durante todo o período de viagem. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma consulta médica pode ir aí à faixa dos 2 mil dólares. Então, o seguro sempre é muito importante, porque nunca sabemos o que vai nos acontecer. Normalmente, quem faz turismo quer experimentar... Coisas novas, aventuras novas e isso pode implicar num acidente indesejado. Por isso, o seguro é muito importante. Se o seu plano de saúde fizer essa extensão para onde você vai, você só vai comparar os preços. Se é mais barato contratar o seu próprio plano de saúde para que ele faça uma extensão temporária durante o período que você está viajando para que tenha lá a cobertura, ou se fica mais barato para o consumidor adquirir um seguro-saúde, independentemente do plano de saúde. E preste atenção o seguinte também, caso o plano de saúde faça essa extensão, verifique em que condições, porque nem sempre a cobertura é a mesma que ele lhe dá aqui na sua terra, aqui no seu estado. Eu sou o professor Paulo Barradas para o Direitos do Cidadão.
1: 7 horas 29
15: 7 e 29 minutos. 7h29. O mundo é notícia.
1: Hora de conferir o que é destaque pelo mundo no Giro Internacional com Cláudio Lobato.
15: A semana começou com mais uma leva de voos internacionais sendo cancelados por motivos relacionados à pandemia de Covid-19 e ao avanço da variante Ômicron, provocando um caos aéreo que atrapalha o período festivo de milhares de pessoas. Em alguns lugares, o mau tempo também teve um papel importante. Mais de 2.500 voos foram cancelados nesta segunda-feira. O maior número de cancelamentos envolve voos com origem ou destino nos. Estados Unidos e na China. Segundo as companhias aéreas, os cancelamentos se devem à necessidade de isolar tripulantes que tenham testado positivo para a Covid-19 ou que precisem fazer quarentena por terem entrado em contato com passageiros infectados. Autoridades de saúde dos Estados Unidos anunciaram hoje que reduziram de 10 para 5 dias o tempo de isolamento recomendado para pessoas com covid-19 em casos assintomáticos no momento em que o aumento do número de casos provoca caos nas viagens do país. A decisão ocorre em meio ao caos aéreo com milhares de voos cancelados devido à disseminação provocada principalmente pela propagação da nova variante Ômicron, considerada altamente transmissível por especialistas. Os Estados Unidos registraram a média de mais de 190 mil novos casos diários somente nos últimos sete dias, de acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins na terça-feira, os Estados Unidos registraram a primeira morte em decorrência da Ômicron. Segundo informações da CNN Internacional, a vítima era um homem que tinha entre 50 e 60 anos e morava no estado do Texas. Ele não havia se vacinado contra a Covid-19. Com informações das agências France Press, UOL Internacional e BBC News, Cláudio Robato, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 32
15: 7 e 32 minutos. 7h32. Ouça
1: a seguir no Jornal da Manhã. Felipe G. continua no Remo em 2022. É
2: daqui a pouco, aqui na Cultura FM, não saia daí, a gente
1: volta já.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
19: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, rede de
0: comunicação. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
16: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém a maré está alta. Ela vai descer ao meio-dia e meia e volta a encher às seis e meia da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, baixa mar daqui a pouco, às 8h21 da manhã. Pré-Amar, às 2h26 da tarde, e a segunda maré baixa do dia está prevista para nove da noite. E no porto da Vila do Conde, localizada em Barcarena, a maré está alta. A vazante está prevista para 1 e 9 da tarde. E a segunda maré cheia ocorre às 6 e 51 da noite.
1: 7 horas 34 minutos.
16: 7h34. E e
0: esporte.
16: Felipe Gedós continua
2: no Remo em 2022. E e Paisandu segue se reforçando para a próxima temporada. Essas e outras do esporte com Tainá Martinez.
7: O clube do Remo é o campeão do Campeonato Paraense Sub-17. O Leão Azul venceu o Pai Sandu por 2 a 1 um no estádio da Curuzu e comemorou a conquista na temporada e, claro, uma vaga na Copa do Brasil da categoria em 2022. Os gols da partida foram marcados por Santos e Pedro Vitor para o time remista no primeiro tempo e Juan Pitbull diminuiu para o Paysandu na etapa final da partida. No primeiro clássico repá pelo campeonato paraense sub-17, que foi no estádio do Baenão, o Remo também já havia vencido os bicolores pelo mesmo placar de 2 a 1. Um. E o Paysandu segue montando o elenco para a temporada de 2022. O clube anunciou a contratação do lateral-direito Igor Carvalho, de 28 anos. Natural de Andradina, interior de São Paulo... O jogador defendeu o Gavião do Norte nas últimas três temporadas, atuando em 46 jogos. O número baixo de partidas tem um motivo. O lateral sofreu uma grave lesão em setembro de 2020, retornando apenas no mês de abril deste ano. Igor Carvalho é a 12ª contratação do Clube Bicolor para a próxima temporada. A diretoria do Paysandu já informou que mais atletas devem ser anunciados nos próximos dias. E o principal tema do mercado de transferências do Paysandu no momento é a negociação com o atacante paraense Leandro Carvalho. O Papão busca o empréstimo do jogador, que é cria das bases do Paysandu junto ao Ceará, com quem Leandro tem contrato até 2022. O entrave da negociação é a questão salarial. No Ceará, Leandro Carvalho recebe algo em torno de 150 mil reais por mês, o que é um valor inacessível para o Paysandu, de acordo com o próprio presidente Bicolor. Para se ter uma ideia, o principal destaque do clube nos últimos anos, o atacante Nicolas, recebia bem abaixo desses valores. Mesmo assim, o Papão se endividou com o atacante em torno de 200 mil reais. Essa dívida foi paga pelo Goiás no acordo de empréstimo que levou o Xodobi Color ao Esmeraldino. Sem condições para arcar com todo o salário do atacante, a proposta do Paysandu era de pagar metade do valor e o Vozão os outros 50%. No entanto, o Ceará não aceitou e só quer liberar para um clube que pague 100% ou o mais próximo possível desse valor. E o Remo anunciou a renovação de contrato com o meia Felipe G2. O jogador vai para a terceira temporada com a camisa azulina. G2 tem 28 anos e chegou ao Remo em 2020, emprestado pelo Nacional do Uruguai. Ele foi importante na campanha do acesso à Série B. O Leão fez um esforço financeiro contou com o apoio do torcedor e renovou o contrato para 2021. Ao todo, Felipe Gedós fez 70 jogos com a camisa azulina e marcou 11 gols. Tainá Martinez para o Jornal da Manhã. 7 horas 38 minutos.
0: 7 e 38. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber os números da economia
1: setor da construção no estado do Pará apresenta saldo positivo de empregos formais. O
2: estudo foi feito pelo Dieese Pará. A repórter Pamela Gomes tem as informações.
3: O estudo elaborado pelo diese Pará, realizado com base nas informações oficiais do Ministério do Trabalho, segundo o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, apontou que o setor da construção no estado do Pará, no mês de outubro deste ano, teve saldo positivo Positivo na geração de empregos formais. Em todo o estado foram analisados 6.862 admissões contra 5.938 desligamentos com a geração de 924 postos de trabalho. O técnico do Diese Pará, Everson Costa, dá mais detalhes.
20: O setor da construção civil no Pará continua gerando postos de trabalho. Um novo estudo produzido pelo Diese Pará mostra que empregos com carteira assinada para este que são importantíssimos, é a porta de entrada do emprego de muita gente, é um grande agregador de pessoas, porque você tem ali a possibilidade de ter, além das obras públicas que funcionam esse setor, o próprio setor privado aí, com, quem sabe, algumas retomadas mais fortes. Ainda estamos distantes do que era antes da pandemia, mas o setor da construção vem conseguindo responder e o resultado disso se mensura na geração de empregos.
3: O estudo produzido pelo Diese Pará mostra ainda que neste ano de 2021, de janeiro a outubro, no comparativo entre admitidos e desligados, o setor da construção no Pará apresentou saldo positivo de empregos formais. Foram analisados 64.833 admissões emissões contra 39.219 desligamentos, gerando um saldo positivo de 15.614 postos de trabalho. No mesmo período do ano passado, o setor também apresentou saldo positivo. Everson Costa, técnico do Jazz Pará, comenta.
20: É importante sinalizar também que o Pará é o líder na geração de empregos nesse segmento. Nós esperamos, inclusive, um cenário aí melhor para o ano de 2022. Tivemos poucas retomadas é, do ponto de vista da iniciativa privada. Muito do que foi gerado na construção civil veio através de obras públicas, fundamentais, inclusive, não só para gerar emprego, mas porque estruturam, dinamizam e levam outros projetos e também outras ações para todo o canto do Estado. Mas o próprio trabalhador empregado no setor da construção reflete os seus salários, ou seja, o seu poder de consumo em serviços, comércio. Portanto, a aposta no setor da construção é fundamental para trazer dias melhores aí nesses tempos
3: de pandemia. Pamela Gomes para o Jornal da Manhã.
1: No Brasil, o mercado passa a ver crescimento econômico abaixo de 0,5% em 2022. Conferindo a reportagem de Rafael Ferri, da agência Rádio Web. As
21: estimativas dos economistas para 2022, 2023 e 2024 não são das melhores. Os profissionais do mercado financeiro fizeram uma previsão após a divulgação do relatório Focus do Banco Central nesta segunda-feira. Para 2022, os analistas do mercado reduziram a previsão de alta do PIB de 0,5% para 0,42%. No começo deste ano, a previsão dos analistas era de uma alta de 2,5% para a economia no próximo ano. Para o economista da Universidade de São Paulo, Roberto Troster, a inflação acima de 10% no país preocupa principalmente a população mais pobre. Troster lembra que aqueles que não tiveram algum tipo de reajuste ficaram 10% mais pobre esse ano.
4: Outra coisa que preocupa é que sim, nós vamos ter inflação alta o ano que vem e o outro. Então, isso é um motivo de preocupação. O Banco Central não está conseguindo Segura a inflação. Isso é ruim. É ruim para todo mundo, especialmente para os mais pobres e é bom para o governo. Quanto mais inflação, mais imposto inflacionário, uma série de vantagens que o governo tem. Mas para a população é ruim, para os empresários, para os trabalhadores. E... Vamos ver, ano que vem, vamos torcer tem vários fatores que podem ajudar a mudar isso, o dólar voltar um pouco você ter um pouquinho mais de aceleração na atividade econômica são fatores que
21: podem contribuir Conforme o Banco Central, a projeção dos analistas para inflação de 2021 recuou de 10,4% para 10,02% O centro da meta de inflação em 2021 é de 3,75% Pelo sistema vigente no país será considerada cumprida se ficar entre 2,25% e 5,25%. Portanto, a projeção do mercado equivale a mais que o dobro da meta central de inflação. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Rafael Ferri.
1: Vamos aos indicadores econômicos do dia com Tamires Nicolau.
14: O Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores, está em alta aos 105.461 pontos, com crescimento de 0,54%. O dólar comercial está cotado a R$ 5,63 na venda, com baixa de 0,42%. O euro também está em queda. A moeda custa hoje R$ 6,38, com recuo de 0,51%. A cotação do grama do ouro é de 329 reais e o rendimento da poupança mensal é de 0,5%. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 44 minutos. 7
0: e minutos. 7h44. Né? Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Governo federal decide indicar vacinação de crianças contra a Covid-19 em janeiro, mas apenas após consulta pública.
0: Cultura FM,
2: aqui você ouve primeiro, a gente volta já. Estamos
0: apresentando Jornal da Manhã.
13: Quem se quer bem É tempo de semear
8: Diante do Brega, no calor amazônico, as músicas, a história, o cenário, Brega, patrimônio imaterial e cultural do Estado do Pará. As Marcantes de segunda a sexta-feira das 6 às sete da noite. Cultura FM 93.7.
19: Levante a bandeira do respeito representada pelo arco-íris. Denuncie casos de homofobia pelo Disque 100 ou vá à delegacia da sua cidade. Cultura, rede de comunicação.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura, de segunda a sexta, oito da manhã. Previsão do tempo.
16: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam que, para o Baixo Amazonas e Calha Norte, terça-feira chuvosa, há predomínio de céu nublado e tempo instável. As precipitações podem ocorrer a qualquer hora do dia. Mínima de 24, máxima de 32 graus em Almerim. No sudoeste paraense, a porção sul da mesorregião tem céu encoberto e chuvas logo nas primeiras horas da manhã. E tempo nublado no restante do período. Na faixa centro-norte, tempo mais estável. Em Pacajá, mínima de 23, máxima de 31 graus. E no sudeste paraense, tempo chuvoso. A previsão da meteorologia é de clima totalmente encoberto e chuvas a qualquer momento. Mínima de 21 e a máxima chega aos 30 graus em São João do Araguaia.
1: 7 horas quarenta e 49 minutos.
16: 7
2: e 49. E Política. Governo Federal decide indicar a vacinação de crianças contra a Covid-19 em janeiro, mas apenas após consulta pública. Confira com o repórter Bruno Moreira,
22: da Agência Rádio Web. De crianças entre 5 e 11 anos contra a Covid-19 pode começar em janeiro, de acordo com o governo federal. Uma nota do Ministério da Saúde, divulgada nesta segunda-feira, diz que a pasta é favorável à imunização dessa faixa etária, mas ressalta que ainda está ouvindo a sociedade em consulta pública. É necessária a conclusão desse processo para que a posição do ministério seja Ratificada. Isso vai ocorrer no dia 5 de janeiro, segundo a nota. A data também foi mencionada pelo presidente Jair Bolsonaro em Santa Catarina, onde ele chegou nesta segunda para passar a semana do Réveillon. Na ocasião, ele ainda afirmou que não vai vacinar sua filha Laura, de 11 anos. Tenho conversado com a nesse sentido ele dia 5 deve
11: ditar normas de como é que deve ser vacinadas as crianças. Eu espero que não haja, espero que não haja interferência do judiciário. Espero que a minha filha não vai se vacinar. Deixa bem claro. Tem 11 anos de idade. A questão da vacina para criança é uma coisa muito incipiente ainda. Tem, temos muita, nós não, né? O mundo ainda tem muitas dúvidas e não vem morrido
22: crianças que justifique uma vacina emergencial. Não, não justifica isso aí. A declaração de Bolsonaro contraria indicações da ciência. A Associação Médica Brasileira diz em nota ser integralmente a favor da vacinação para crianças. Uma nota técnica assinada pela secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, Rosana Leite de Melo, afirma que a vacina contra a Covid para crianças de 5 a 11 anos é segura. O documento foi enviado no fim de semana para o Supremo Tribunal Federal. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou a aplicação da vacina da Pfizer para essa faixa etária no último dia 16 a Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Bruno Moreira.
0: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
1: Estudo feito pelo Instituto Protegendo o Futuro do Trabalho mostrou que 52% dos brasileiros querem mudar de profissão no próximo ano. O repórter Marcelo Alencar nos conta os detalhes dessa história.
4: O levantamento do relatório Protegendo o Futuro do Trabalho apontou que as causas mais importantes para a vontade de mudança são o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, 50%, e o desejo de ter um salário maior, 49%. A pesquisa revelou ainda que 31% dos entrevistados buscam por uma função mais importante e com redução do tempo de serviço. Já a ideia de exercer uma atividade por prazer alcançou 14%. A consultora de inovação... Adriana Tavares D'Albert explica sobre o cenário atual e suas transformações.
23: Assim como o mundo, o mercado de trabalho também está mudando. Algumas profissões que há anos estavam consolidadas passaram por transformações e algumas até desapareceram. Segundo o Fórum Econômico Mundial desse ano, afirma que muitas profissões ainda irão desaparecer nos próximos 10 anos. A gente sabe que os avanços tecnológicos, ao encontro da pandemia que estamos atravessando, aceleraram novos modelos de trabalhos, novos modelos de negócios e até novas profissões. A tecnologia tem demandado por profissionais cada vez mais orientados para essas áreas, com habilidades mais dinâmicas e de fácil adaptação às mudanças.
4: Adriana Tavares Dalber. Dá algumas dicas para quem quer trocar de carreira em 2022.
23: O mercado atual está cobrando cada vez mais empresas e profissionais que se proponham a resolver e criar soluções para os problemas da sociedade, né? E a gente tem que pensar que para resolver um desafio novo, é difícil partir de premissas e referências do passado. Por isso, vemos hoje uma demanda de mercado muito grande por colaboradores que tenham um conhecimento sobre vários campos, alguns nos quais eles nem vão atuar diretamente, mas que precisam entender para... Criar soluções em grupo, por exemplo.
4: A especialista também alerta que é muito importante uma reflexão sobre os aspectos profissionais e pessoais, além de analisar com calma os pontos positivos e negativos. Dessa forma, a pessoa pode se tornar um bom profissional e alcançar melhores resultados no mercado de trabalho. Marcelo Alencar
0: para o Jornal da Manhã.
1: Sete horas, cinquenta e quatro
0: minutos. Sete e cinquenta e quatro. Agenda cultural.
1: Termina hoje a temporada da Companhia Paraense de Teatro de Bonecos Brick braque apresentando contos de floresta. O
2: espetáculo de marionetes acontece no canal da Companhia na internet. A apresentação é gratuita. O repórter
15: Cláudio Lobato é quem conta pra gente. O espetáculo faz uma adaptação para a realidade cultural da Amazônia das histórias da Grécia Antiga. Suas histórias com animais e situações humanas têm um apelo imediato nas crianças e instiga os adultos, levando a filosofia através da apresentação teatral. Os contos sempre encerram uma lição, a moral da história, como revela Francisco Leão, que
24: projetou e construiu os bonecos com os membros do grupo. O espetáculo Contos da Floresta, ele é uma adaptação das obras do contista grego da Grécia Antiga, Êxopo. Nós tentamos fazer um resgate dessas histórias, porque são histórias muito interessantes para a nossa atualidade, para as crianças... Porque o conto, uma característica do conto era sempre passar um valor, um valor ético, moral, Sempre ao final da história existe essa colocação disso dentro do contexto da história. E no nosso tempo atual, que a moral é muito relativa, os valores estão em crise, eu acho importante apresentar isso para as crianças. Contos de Floresta faz
15: parte do projeto Teatro Itinerante de Bonecos, um circuito de apresentações teatrais de marionetes, juntamente com oficinas, workshops e bate-papos. A proposta foi desenvolvida para alcançar o maior número de pessoas, no sentido de democratizar a cultura... E o Teatro Contos da Floresta foi a primeira montagem do grupo Brick Brack, que agora é representada ao público. O Brick Brack é um dos pioneiros
24: na arte das marionetes no Estado, como explica Francisco Leão. Ele é todo feito com marionete, bonecos de fio, que é uma difícil arte de manipulação. Poucos grupos aqui trabalham com isso, nós fomos os primeiros a trabalhar com marionete, boneco de fio. Então, nós... Apresentamos essas histórias e adaptamos todas elas à nossa realidade amazônica, substituindo animais é, europeus por animais da nossa região, os personagens linguajar e comportamento. Toda uma adaptação a nossa realidade dessa história. Nela, o Êxopo, o personagem principal, ele é um imortal, em que ele vaga pelo mundo, coletando histórias. Então, ele chega na nossa região, acha tudo fascinante, e resolve coletar algumas histórias aqui. Então, a partir disso, ele conta todas essas histórias que ele coletou aqui. Esse é o fundo do nosso espetáculo.
15: E ainda dá pra ver hoje, no YouTube, canal da companhia Brit Brack, de graça. Mais informações no arroba companhia Brick Brack, ou pelos fones 91 912 05849 e o 9814 849. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
1: Sete horas, cinquenta e sete minutos.
15: Sete
2: cinquenta e sete, termina aqui o Jornal da Manhã, desta terça-feira, 28 e de dezembro de 2021. A apresentação, Brenda Freitas. E
1: José Vieira. Se
2: você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, é só acessar a conta do Jornalismo Cultura no Castbox.fm.
1: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura.
2: Um bom dia a todos e até amanhã.
1: Bom dia para você.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.